0: Annars kan man bara säga att ja, det där får nog, får nog klippas bort.
1: <laughs> Hej! Välkommen till anarchist.info-podcast. Vi är en plattform för anarchistiska idéer och samtal- Ibland styr vi upp egna samtal, ibland tar vi in föreläsning eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar den.
0: Hej och välkomna till del fyra av vår genomgång av pamfletten Vad är anarkism? en introduktion Där jag, Svartkat, Barbamamma och Kitty fortsätter att gå igenom anarkismens grunder Den här gången kommer vi att prata om lite olika anarkistiska tendenser
2: Det känns som att det är dags att beskriva lite Jag tänkte be Svartkat, berätta lite om anarkokommunism
0: mm -hmm. Ja, precis, anarkokommunism det är för att kunna inte anta det vi sa om historia så kom ju anarkokommunismen eh, in lite grann i slutet av och kanske efter att första intentionalen föll ihop. och eh, man ska nämna några personer som var väldigt betydelsefulla i den, eh, i den traditionen så eh, Peter Kropotkin eller Piotr Kropotkin som vissa säger eh, var ju en väldigt viktig eh, figur som så att säga, formulerade de här idéerna som redan fanns på många håll men han lyckades formulera det på ett sätt som var väldigt begripligt och väldigt eh, lockande eh, han fångade liksom upp något som höll på att hända lite grann inom den anarkistiska rörelsen eh, när den gick mot en slags historieutsäkring, en kommunistisk anarkism Eriko eh, Malatesta och Carlo Cafiero är också några som jag tänker på tillsammans med Emma Goldman Eh, och en rad andra som, som alla förespråkade eh, anarkokommunism. Eh, och det, man kan väl säga att om den började där så blev den så småningom den stora strömningen. Eh, väldigt många anarkister är idag anarkokommunister. Det, det är den största, överlägset största eh, tendensen så att säga.
2: Den är någon så stor, den så stor tendens att uh, många som tillhör de andra tendenserna är uh, samtidigt anarkokommunister. Uh, det är liksom uh, en slags stort tält som täcker jättemånga anarkister samtidigt också.
0: Mm, det finns en väldigt stor bredd i hur man ser på det här, hur man förhåller sig till olika kamper, organisationsformer uh, och uh, som sagt det överlappar ju med, med många andra saker. Eh, I grunden kan man säga att det här bygger på, på en kommunistisk princip om, om liksom fördelning. Eh, hur fördelning ska gå till. Och den, den klassiken är ju av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Eh, som är en väldigt fin tanke liksom, att alla gör vad de kan, och sen så, så bör samhällsresurser fördelas på ett eh, sätt där behoven eh, styr helt enkelt. Eh, sen finns det olika sätt hur man ska. Nå det förstås. Men det är väl lite kort så. Anarkokommunismen i ett nötskal.
2: Man kan också säga så här att det är inte bara en abstrakt idé. Kropotkin beskriver till exempel att jag tror det här är Conquest of Bread. att När en befolkning har gjort ett uppror och har så att säga startat staten, vad är det första de ska göra? Det första de ska göra enligt Kropotkin då är att då etablera ett samhälle som du sa på, på principen av var och en efter förmåga och var och en efter behov. Men det appliceras omgående tänker sig kapotkin i form av att utjämna bostadsojämlikhet, att man upprättar så här små kommitt kommittéer eller Eh, lokalråd som ser till att alla har en bostad, alla ska ha sina livsförnödenheter tillgodosedda, först och främst utan betalning. Alltså, tänker sig att man lämnar bakom sig det här monetära sättet att relatera till varandra, omgående. Eh, mm. Det såg så jag har läst i alla fall.
0: Absolut, och eh, just det här med att liksom tillgodosea så att alla har mat för dem, eh, att annars annars... Eh, det andra är nästan meningslöst. Det är, ju, det är ett, det trycker han ju väldigt hårt på i, i sina skrifter om just anarkism och kommunism.
2: Nu ja, kan vissa tycka, ja, men vad har det här för relevans för oss? Fast för många människor i världen så svälter en realitet. Många människor i världen svälter fast de inte behöver svälta. Det är ganska kortsiktigt perspektiv om man betraktar tillgång till mat som en självklarhet. Det är inte för majoriteten av mänskligheten.
0: Nej, precis. Och även då om man tänker sig, man får ju tänka på att Kropotkin skriver det här i ett sammanhang, ett historiskt sammanhang, där re revolutioner sker. Det har skett saker. Eh, 1848 var ett stort revolutionsår. Pariskommunen hade varit 1871. Eh, det hände saker och det fanns ju en tro på att det snart skulle hända saker igen. Vilket ju visade sig stämma i princip med tanke på ryska revolutionen eh, både den 1905 och 1917. Eh, så då blir det en väldigt konkret fråga. Och om man skulle liksom på något sätt ändå försöka tänka sig den lite grann konkretiserad av ja, en dagens Sverige, okej okay, vi kanske inte är så nära det. Men ponera att vi skulle vara det. Då har vi till exempel problem att vi, vår matproduktion ofta är väldigt beroende på import och export, mycket av det vi har är beroende på sånt och då kan vi redan idag börja ställa sig frågor borde vi kanske försöka vara lite mer självförsörjande på många sätt för att bygga en grund för en sån eventualitet någon gång i framtiden så det går ändå att knyta till väldigt konkreta frågor som vi egentligen måste jobba med här och nu
2: Ja och jag tänker att väldigt få anarkister tror inte på någon form av kristeori. Alltså att våra övertygelser gör ju skillnad idag. Men de kommer ju framför framförallt göra skillnad när samhället hamnar i en djup kris. Och det kan ju antingen vara att människor tappar förtroende för regeringen och staten eller att det slutar fungera bara. Det har hänt många gånger. Att staten liksom misslyckas att upprätthålla sig själva på grund av kanske ekonomiska kriser. Som händer genom liksom att det, kommer då och då. Eller ekologiska kriser.
0: Mm. Precis. Det är, det är ofta en, en aspekt i det, att det. Vi kommer nog prata om det under en egen punkt också som jag tror jag har klickat in i agendan. Mm. Men, men det är precis det är viktigt att påpeka att det, det är ofta. Inte ute efter en mall som de här sakerna sker utan ofta helt oväntat. Ibland helt tvärtom emot det sätt eller på det ställe som, som folk hade förutsett. Eh, då får man försöka ha en ganska öppen inställning till, eh, till det där.
2: En kort grej man kan säga om anarkokommunister är att många som är i alla fall uttalade anarkokommunister. Eh, många har uttalade organisationer. För I den här gruppen hittar man till exempel plattformister som ofta har uttalade organisationer med en anarkokommunistisk liksom plattform som de propagerar för. Så att de tror att det är viktigt att liksom sprida den här, det här perspektivet i arbetarrörelsen.
0: Ja, precis. Och jag tror faktiskt inte vi har. Det är, en sån, det är ju en liten nisch, men jag tror inte vi har med plattformismen. men om vi ska prata om den separat eller ta upp den
2: här vi under... Kan den här. Prata om, vi kan prata om, om den när vi pratar om individualanarkism, så vi kan jämföra dem två. Det är väldigt bra utgångspunkt liksom mm. för att för, förstå båda.
0: Ja, vi tar den efter eller före i individualanarkismen, så så får vi den inhängnad också, för att, eller in, får vi med den också helt enkelt. För att den ändå är, den är ganska relevant för, i nutiden. Många eh, intressanta grupper använder sig av den faktiskt. Eh, men ska vi gå vidare och säga någonting om eh, anarkosyndikalism? Mm. Vi är ju syndikalister så vi borde ju vara experter på det här ämnet.
2: Ja, alltså jag skulle kortfattat förklara narkosyndikalism som inriktningen av anarkister som tror att syndikalistisk organisering, det kan vi förklara lite senare, syndikalistisk organisering i stor, skal, i stor skala är ett liksom optimalt verktyg för att kunna skapa ett anarkistiskt samhälle. Att det är värt att lägga ner energin på att bygga Permanenta organisationer som överlever generationer, som kan växa och mobilisera arbetare och kämpa en frihetlig socialistisk riktning. Att det är det bästa sättet man kan liksom, köra anarkism på.
0: Mm Precis. Även eh, där finns det lite olika nyanser och tendenser. Men man kan säga ja, precis: en radikal, revolutionär facklig självorganisering. Eh, i kanske lite bredare bemärkelse än vad man tänker sig en traditionell facklig förening. Att man är engagerad i fler kamper än den direkt på arbetet. Också i olika utsträckning mellan olika historiska och teoretiska strömningar. Eh, kan man säga mer? Anarkosyntikalismen är också som sagt ett teoretiskt och praktiskt organisationsverktyg. Eh, det är, finns inte riktigt en slags... Anarkosyndikalism i sig själv i den mån att man kanske inte pratar så ofta om ett anarkosyndikalistiskt samhälle, utan många anarkosyndikalister är just anarkokommunister också och kan vara en massa annat. Sen är det förstås så att vilka strukturer en tänker sig och skapar kommer ju ha en inverkan på hur saker kommer att se ut längre fram, så det är inte helt betydelselöst. Men det är inte en slags heltäckande vision utan mer ett praktiskt verktyg som då kan sammanföras med till exempel anarkokommunism eh, till en större helhet. Och man kan väl säga att eh, vi kanske redan snuddar till att anarkosyndikalismen den, den har ju sina rötter på ett sätt i första internationalen som är organiserade arbetare eh, direkt i produktionen eh, och förkastade parlamentariskt deltagande. Eh, och sen genom eh, Frankrike på 1880-talet, där eh, arbetarbörser som arbetarna att driva en slags självförvaltad arbetsförmedlingar nästan eh, i ett skede sammanfördes med ganska radikal facklig organisering eh, till vad som blev eh, den första anarkosyndikalistiska, eh, eller den, den var kanske mer uttalat syndikalistiskt men med tydliga anarkistiska tendenser. En slags facklig organisation av, av den typen. Och sen fick ju anarchosyndikalismen stora genombrott i Spanien där Bacónins idéer populariserades och passade som handen i handsken för, för arbetarna och blev deras, en av deras stora organiseringsformer där då Eh, anarkosyndikalistiska facket CNT fram till 30-talet var eh, väldigt starkt och ibland i både insurrectionella eh, moment och eh, sen i en ren, rent inbördeskrig och en eh, social revolution och det har också funnits anarkosyndikalistiska idéer och tendenser i Nord- och Sydamerika i Asien, i Sydafrika tror jag och på några andra ställen Har vi något mer vi kan säga om Just anarkosyndikalism, och jag kanske kan tillfoga att även där finns det ändå lite olika tendenser. Man kan ju sätta på anarkosyndikalister som är väldigt noga med att just eh, delta i och skapa eh, strikt anarkosyndikalistiska fackföreningar och eh, fullt medvetna om att det kommer vara en minoritetsgrupp. Och man menar då att eh, den här specifika men samtidigt psykialistiska eh, organiseringen eh, har fördelar och att det är värt att, att göra det och att inte tumma på det eh, för att eh, man föredrar man, det skulle väl från den tendensens håll kallas att eh, gå på kvalitet istället för kvantitet eh, i sin organisering men
2: Du har ju, ju spanska inbärdeskriget som ett bra exempel att, att det inte räcker att ha en jättestor syndikalistisk fackförening du måste ha annat också och mm. även om det fanns anarkister som var jättepådrivande så kunde andra tendenser sluka upp de anarkistiska efter ett tag
0: mm. Ja absolut det fanns bety betydande problem där eh, med den organiseringen eh, och det, det är väl bland annat det som kanske moderna anarkosyndikalister ibland pekar ut. Eh, att det är otillräckligt. Eh, och mot det ställs väl en annan strömning som är kanske mer eh, tycker jag att eh, de radikala fackföreningarna de ska hållas till vissa eh, principer för att helt enkelt fungera som radikala fackföreningar men att de ska vara i alla avseenden opolitiska inklusive mm. anarkismen. Eh, där finns det ett spann. Anarkosyndikalister kan propagera för och vara med i olika. Så du, du har anarkosyndikalister som är med i anarkosyndikalistiska federationer men det kan också ha anarkosyndikalister i eh, fackföreningar som inte är explicit anarkistiska som eh, IWW eller SOC i federationen. SOC så är ju inte alla eh, lokal samorganisationer anarkosyndikalistiska och hur mycket det betyder att det är inskrivet i stadgarna det behöver inte stämma överens så mycket med praktiken heller. Nej. Det finns mycket gråzoner där.
2: Jag tänker att en sak man kan säga om en som är ganska, alltså en styrka är att det finns en slags plan också om man är klassiska syndikalistiska författare pratar om en generalstrejk och att liksom man kan säga att det är långsiktiga syndikalistiska arbetet och syftar att växa och radikalisera arbetare och att man deltar i klasskampen aktivt mot borgarna tills en punkt där man kan göra en generalstrik och ta över hela samhället. Och då är ta liksom facket, den kollektiva organiseringen av arbetare, ersätter styrningen av borgarklassen som för tillfället råder över produktionsmedlen.
0: Mm. Absolut
2: Så det är en styrka, en riktig styrka tycker jag För vissa av de här tendenserna Har inte Vad ska man säga En helt uttänkt väg Hur man liksom kollektivt Kan samarbeta för att verkligen Till slut nå en punkt där man kan Förändra samhället på djupet
0: Nej precis, man kan ju säga att Anarkosnykralismen Skygger inte för det här att Både teoretisera och försöka Praktisera någonting som den anser sig kunna bli samhällsbärande eh, funktioner och samhällsbärande organisering. På ett sätt som vissa tendenser, kanske, vissa tendenser kanske bara är ett sätt att sätta extra fokus på vissa frågor. Men inte riktigt besvarar den här kanske ändå ganska viktiga i praktiken. Inte minst eh, försöken att bli samhällsbärande. liksom Att, att ta makten på mm. ett sätt som inte är auktoritärt och hierarkiskt.
2: Jag tänker att om man, undrar, om man undrar svar på frågan vem kommer köta vattenreningen då ska man fråga anarkosindikatorister.
0: Mm. Ja, precis. Då kommer de förklara liksom att det, de vattenreningsverken kommer att vara självorganiserade av arbetarna och federerade sinsemellan och ta olika beslut där de som berörs bestämmer. Och det i sin tur kommer att samverka med andra samhällsfunktioner och så vidare. och Så vidare. Så det finns mm. en hel sån eh, apparat. Sen finns det ju, tänkte jag på, några kritiker av anarkosyndikalism som jag tycker det är värt att ta fasta på men som inte är liksom förödande. och En av dem är ju att anarkosyndikalismen och syndikalismen ibland avskrivs i samma veva som analysen, man kanske analyserar samhället som att vi har genomgått en slags industrialiserad fas, affordistisk fas där vi har stora fabriker och stora arbetsplatser där människor sammanförs, de kunde bilda sina fackföreningar, men att vi nu är i en slags post era, att vi inte riktigt längre har de här, att trenden går mot prekära arbeten, inte de här stora arbetsplatserna, människor jobbar lite när som helst, vart som helst, hur som helst, och att det gamla sättet att fackföreningar är ett liggande ett skalen kvarleva från en äldre tid som inte längre eh, motsvarar vad som i praktiken behövs. Eh, och det, ibland så klumpas anarchosyndikalismen in här, vilket jag tycker missar mycket av dens styrka och missar också historiskt att anarchosyndikalismen kanske var som starkast, eh, eller syndikalismen om du bara pratar om den, till exempel i Sverige i SOC så organiserades ju många arbetare som arbetade under väldigt prekära förhållanden. Och det, det funkade liksom riktigt bra på sina håll. Eh, så jag tycker att det finns en poäng i att saker och ting har förändrats. Men jag tycker inte att det har förändrats nödvändigtvis bort från vad anarkosynikalismen kan göra och kan påverka.
2: Mm.
0: Och på samma sätt så kan man väl prata ibland om att anarkosynikalism tenderar att vara lite arbetar och arbetsplatscentrerad. Eh, det är svårt att inte hålla med om det till viss del att det funnits ett slags sätt att glorifiera arbetare och arbete eh, så att tendenser har funnits och då, då också att det kan visa sig i att organiseringen främst eh, händer på arbetsplatser in, och inte så mycket i andra sfärer som lite grann lämnas förvåg. Eh, det tycker jag är en, är en Rimlig kritik, även om jag tycker att syndikalismen mer än många andra fackliga rörelser har varit bredare. Eh, I praktiken har det alltid varit sam nära sammanvävt med lokala råd, eh, försvarskommittéer, förnödenhetskommittéer, sociala center och liknande. Ända från eh, starten i Frankrike på 80-talet och, och fram in i vår tid eh, så har det funnits sådana tendenser och de går att utveckla och de bör utvecklas eh, tycker jag. Så den kritiken finns där och jag tycker är eh, den är i sina håll rimlig men den är inte liksom förörande utan svaret tycker jag är att utveckla syndikalismen till en mer social syndikalism som omfannar de tendenserna som redan finns i den av en bred organisering som kan finnas överallt i samhället.
2: Jag tänker att det här fokuset på liksom kärnindustri är inte helt det kan vara överdrivet ibland när man blir alltför fokuserad på det. Men samtidigt så är det ju så att om inte fabrikernas stannar och arbetarna tar makten över det som producerar värde i samhället då kommer saker rulla på som de gör. Även om man har omfattande stödningar i det offentliga livet till exempel. Det, det räcker inte hela vägen. Här har vi ett exempel från 68-rörelsen i Frankrike. Um, du kanske kan ge lite mer konkreta saker, men jag menar att så här, om man inte har den här kärnan av det som fortsätter producera liksom, produkter och så allt, allt som behöver konsumeras om inte det i grund botten ändras, relationerna i de här platserna där värde produceras och det är mycket större än bara fabriker. Det gäller ju alla platser där värde produceras. Så syndikalismen ju, täcker ju allt alla instanser där människor exploateras för ekonomiska syften.
1: Mm.
0: Absolut. Jag håller helt med. Och, eh, det är väl det är väl det just att det i praktiken inte alltid har gått bortom eh, arbetsplatserna. Men att det går inte att tänka sig bortom och det är inte heller så att fabrikerna inte finns längre. Eh, vi arbetar under andra former men jag tror att de på olika sätt går att organisera och det visar också nya vågor av eh, basdemokratiska fackföreningar i olika former. Vissa som eh, uttryckligen kallar sig anarko-syndikalistiska och bygger på sådana principer och inspireras av dem. Eh, andra som, eh, som utgår från andra eh, teoretiska grunder men, men utövar ungefär samma, samma slags funktion. De är samma slags verktyg för folk eh, i deras kamp för liksom, sin situation i arbetslivet. Eh, så det går, ju, det går ju liksom att hamna snett både och både underfokusera och överfokusera. Och det är väl att bredda och försöka liksom få med allting eh, också lite ute efter förutsättningarna. För i Sverige kan vi inte säga att SOC engagerar sig jättemycket i eh, frågor som hamnar utanför tradi det traditionellt fackliga. Medan eh, i exempel IWW i Nordamerika så har ju de här fackföreningarna också försvarskommittéer som jobbar jättemycket med eh, som samhällsorganisering på en gräsrotsnivå. Eh, och det här händer också på andra ställen. Liksom, att även eh, vissa stora fackföreningar i Storbritannien eh, organiserar folk, pensionärer, sjukskrivna, arbetslösa och folk utanför eh, arbetsplatserna. Och att det här kan ibland funka som ett superbra komplement. Då, då kan de grupperna ibland göra saker som kanske arbetare som riskerar att få sparken inte kan göra och, och vice versa. Så att det finns, det finns mycket att vinna på att försöka främja och förstärka de tendenserna.
2: Mm. Ska vi prata lite grann om grön anarkism? Mm.
0: det tycker jag. Ska vi jag kan väl börja med att säga att det finns en tradition med grön anarkism som Ja, utan att vara expert förknippar en hel del med Murray Bockchins eh, sociala ekologi bland annat där naturens roll och vår dominans över naturen eh, flätas in på ett väldigt jag tycker, övertygande sätt i de problemen vi har i samhället. Och att våra, eh, våra sociala problem är ofrånkomligen också. Ekologiska problem och tvärtom att det, det behövs en, en helhetssyn och helhetslösning eh, på det här. Och att eh, hur vi behandlar miljön och djur eh, speglas i hur vi behandlar varandra också. Eh, och sen tycker jag det är intressant att säga att anarkismen har ju väldigt tidiga eh, rötter i det här med Miria i bland annat Elisée Reclus, en fransk anarkist, samtidigt med Kropotkin. Eh, som kanske är liksom den här ursprungliga gröna anarkisten, som redan på 1800 talet hade väldigt mycket synpunkter på hur människor eh, både beter sig mot djur och förstör naturen på olika sätt, som på den tiden inte var särskilt eh, eh, populära i ens anarkistiska kretsar.
2: Ja, och sen, sen så tänker jag att man kan ta på sig fodiga hatten och eh, prata lite grann om personen någon grata Uh, primitivisterna, uh, mm. för här, man kan ju säga alltså att gröna anarkister har kommit fram till insikten eller punkten att de, de ser att vi människor har en exploaterande relation till naturen som helhet, alltså att människor har på något vis genom kapitalism och hearkier som kom före kapitalism. Vi har hamnat i en position där vi betraktar oss själva som utanför naturen som härskare av naturen. Um, och gröna, många anarkister, gröna anarkister menar att det här har liksom permanent skärrat människor um, var på vissa dagens slutsatsen att det är meningsfullt att ägna sig åt till exempel rewilding. Alltså att man ser hela det industriella projektet som en del av ett jättestort civilisationsprojekt som de då motsätter sig. Uh, det här får ju ödesdigra konsekvenser om man skulle applicera det här på enorma, ja, på oerhört många människor. Och det är liksom en ideologi som, vad ska man säga, det, leder till mass, det är en slags massdödsteori. Uh, men från början så här: är det är en slags kritik av maktutövning och disciplin. Det är bara det att om man nu konsekvent håller sig till den kritiken så leder det till att ännu fler människor skulle skadas och dö.
0: Ja, eh, jag tycker det, det där stämmer. Eh, men man samtidigt kan göra en, en, en distinktion mellan grön som jag eh, tycker är superbra, som kanske i sin praktik pekar lite på de klimatförändringar, de klimatkriser vi har och ur det försöker dra eh, Lärdomar om självorganisering och hur vi kan liksom bygga slags gröna gemenskaperna och, och utveckla mot ett anarkistiskt samhälle från det perspektivet eh, och som jag tycker jag ställer upp på liksom nästan 100% eh, utan att kanske ha varit så engagerad i ett praktiskt grönt arbete i termer av eh, olika liksom, miljörelaterade aktioner och liknande. Sen finns det ju antisiv som... Det här är lurigt för det här bygger ju lite på individuella iakttagelser. Eh, jag har inte tänkt läs för att kunna säga vad teorin säger helt och hållet. Men när jag har pratat med antisiv folk. och jag har verkligen pressat dem exakt vad de menar. Så håller jag ofta med dem för att det de menar med civilisation är det jag skulle se som civilisationens negativa drag. Eh, och där antisiv ändå tycker jag ser ett sätt, ett alternativt sätt att utveckla och säga att de skulle vara emot teknologi så är de ändå för nya tekniker medan primitivismen ser jag mer som en slags fatalistisk väntan på undergången och en slags lite rosa skimrande återgång till något primitivt tillstånd som i alla fall jag inte tycker verkar vettigt och som i bästa fall, i den bästa läsningen jag kan göra, indirekt förutsätter liksom massdöd av både människor och, och kanske andra också.
2: Ja, alltså det, man, kan, man kan säga så här också att de i princip har kastat in handduken för de, de har gett upp tron eller att det skulle gå att förändra det industriella samhället i en riktning som är jämlik och icke-hierarkisk generellt. De tror bara att de har bara bestämt sig för att det går inte för att till exempel påstår de, kan du ge några exempel på industrialiserade, civiliserade länder som saknar hierarkier. Och så jämför de med ursprungsbefolkningar där det finns mindre hierarkier på grund av att de har till exempel mindre komplex arbetsfördelning. Men det jag skulle säga är det mest problematiska med det här, den här det här perspektivet att, att ge upp. Det är inte samma sak som att ta kampen. För om det är som de säger så då finns det ingen idé att kämpa. Då skulle man hålla på med survivalist-saker.
1: Mm.
0: Och eh, så kan vi jag tycka att det, det blir lite skevt att försöka visa på det här med eh, att de avancerade samhällena som inte hierarkiska inte finns. För då, då missar man ju lite att vi lever liksom i stater och under ett globalt kapitalistiskt system. Där du inte kan vara avancerad, blir synonym med att vara integrerad i det samhället. Och det kan inte vara annat än auktoritärt och hierarkiskt. Eh, men det behöver inte betyda att det i sig är en omöjlighet. Men det är en omöjlighet utan att vi faktiskt överkommer kapitalismen och stater som sociala institutioner. Eh, vilket jag tror ändå är, är möjligt.
2: Nej Jag tänker att det är ju inte... Det är svårt att ge cred till en rörelse som fortfarande är på det stadiet som brittiska arbetare var när de slog sönder maskiner för att maskinerna eh, resulterade i att färre behövdes som arbetskraft. Eh, den här impulsen eh, har arbetarrörelsen lärt sig av att det inte fungerar. Eh, det går inte, den metoden leder inte till att arbetare får bättre liv, det
1: Nej, men jag bara tänker på det här att, att, att om grön anarkism, om man, om man liksom ändå har tappat hoppet om att ens egen grej inte kommer att funka, varför tror man på det? Eller någonting måste de ju göra, liksom? Eller...
0: Ja, det är väl mest, alltså grön anarkism är ju kanske den bredare kategorin. Där är det ju många som ja. inte har tappat hoppet, men det är väl primitivisterna då som.
2: Okej. Okay. Och de, de, de skriver texter om hur dåligt språket är.
1: Alltså de skulle ju kunna samla, typ så här, samla mat inom bunker och liksom köra den här ifall atombomskriget kommer. Och sen köra sin grej.
0: Mm, jag tror de kör lite sån överlevnadsgrej att det är populärt. Med, för det är ju saker som är användbara även för de som inte har gett upp. Att liksom ett, ett mer hållbart, organiskt sätt. Liksom att odla och försörja sig själv liksom och sådana saker. Så jag vet inte hur mycket det är i praktiken. Jag känner tyvärr inga primitivister och det mesta jag har läst är väl just texter och kanske korta inlägg på forum. Så jag vågar inte säga så mycket för jag vet inte om jag skulle göra med rättvisa. Men... Mm. Sen finns det ju just det här med eh, om jag tillbaks tillbaka lite grann till eh, sabotagen och ett sabotage är ett ord som kommer från franskans sabot tror jag, som eh, betyder träsko Och eh, var ju just eh, vanligt i, i Frankrike där arbetare kastade träskor i maskinerna för att ha sönder dem. Eh, för att som en protest mot eh, hur de ansåg att både maskinerna dominerade deras liv men också eh, gjorde dem arbetslösa och liknande. Det här har ju förstås drag av primitivism men jag tycker att det också har drag av en ganska sund kanske antisiv eller grön anarkism och helt enkelt en arbetskritisk inställning där att ja det gick inte att vända på utvecklingen men det går kanske att göra sitt, sin vardag lite mer dräglig och jag tror att en arbetskritisk inställning är ganska sund så jag tror att ganska ofta som en del av en bredare taktik så Kanske inte bokstavligt har jag längre men i, i bildlig mening att kasta lite träskor i maskineriet kan vara väldigt bra. Ett bra sätt att skapa sig lite andrum och möjligheter att organisera och även ett sätt att ta tillbaka lite resurser som, som kapitalister, staten och andra lägger beslag på idag.
2: Vad jag syftar på mest där är att äh, om man tänker sig en fabrik med arbetare som, som gör skor, äh, det här med att maskinerna... är äh, håller fast dem och så vidare, det bygger ju på att de sociala relationerna runt, runt maskinerna binder dem där. Skulle arbetarna ha makten över maskinerna så skulle arbetarna kunna producera mycket fler skor för att täcka folks behov men samtidigt jobba mindre. Så i princip arbetskritik förutsätter att du har eh, tekniken för att minimera arbete. Och den har vi ju idag liksom.
0: Absolut, det finns ju, arbetskritiken är ju inte teknologifientlig. Men det finns ju ändå en intressant aspekt av den kanske lite teknologikritiska och antisivtanken tanken Där de kanske, man kan säga att de pratar om att maskinerna och hur vi, hur vi bygger våra städer och alla sådana saker. Att de kan ha en tendens att överbestämma det andra. Att du kan förvisso ta makten över maskinen. Men maskinen är utformad enligt en logik som likt förbannat kommer att styra och kontrollera dig. Det är till exempel om vi tänker oss en fabrik med ett löpande band. Att arbetarna tar över den förändrar ju inte faktumet att det kommer att vara jäkligt stressigt att arbeta enligt den liksom rent fysiska och tekniska layout och logik som det där eh, löper kring. Så där tycker jag tycker det finns en relevant faktor att faktiskt akta sig lite för att det inte bara är att ta över utan de här sakerna kan ha viss makt över oss. Säkert tycker jag att ibland så kanske det vägs in för mycket hur stor makt de har. Men att det finns en sån, eh, att liksom du, du kan bli slav under liksom maskinens inneboende liksom auktoritära eller hierarkiska sätt att fungera. Det, det sligger något i det. Även om jag kanske inte skulle dra det så långt som, som många tenderar att göra. Så det är ändå en intressant sak att ta upp. Mm, Mm. Ja, ska vi ge oss i kast med nästa tendens?
2: Ska vi prata lite om den här feminismen?
0: Mm. Och då kan man ju fråga sig, kanske berätta, men är inte anarkismen inneboende feministisk? Nej, dessvärre.
2: Uh, och här kan vi ta, ta upp prodon igen tycker jag, För mm. att även prodon har gjort ett stort avtryck så prodon accepterade patriarkatet och bejakade det och faktum är att man kan till och med läsa prodon på det här sättet att ja, men det vi borde göra är att ta bort staten ta bort det här koncentrationen i samhället och några få och så tänker man sig en prodonsk utopi är en värld där män i princip är diktatorer eller dominerar helt över sina familjer uh, och att det är det bästa man kan ha liksom. uh, det är inte kanske jätte det är ungefär den bilden jag har fått av det vad de säger uh, och det var inte många anarkister som uppskattade det här
0: mm.
2: det låter inte alls trevligt
0: nej, precis uh, så, så var det i stor utsträckning sen han var ju förstås blind för det här så var ju inte, inte det, några, det fanns inga diktatorer eller liksom hierarkier eh, men det betydde ju bara att han inte såg dem så han hade överseende med vissa naturaliserade dem i, i stor utsträckning eh, och det här är ju förstås det här förekommer ju i många tider och sammanhang eh, man kan väl säga att jag menar, idag modern eller postmodern eller vad man nu vill kalla den Eh, nutida anarkism är ju förstås feministisk i teorin, men det har inte alltid varit så och i praktiken är det ofta inte så. Eh, så ett, ett sätt som jag vet att det var någon eh, anarkifeministisk grupp som beskrev eh, just det här när de fick en liknande fråga eh, var väl att var med varför behövs anarkifeminismen? Och då sa de att jo men det är för att vi vill i praktiken göra det anarkismen säger sig göra i teorin men ibland inte lever upp till. Eh, så det var liksom mm. ett sätt som de formulerar på. Ett annat sätt som jag också hört är att anarkifeminism kan ibland användas i feministiska sammanhang för att urskilja en anarkistisk feminism från en som inte är det. Eh, det vill säga en feminism som knyter an patriarkatet och eh, den liksom sociala norm vi har kring cis-normen och mansnormen till en kritik av staten, vilket tycker vi väldigt få andra teorier gör med samma djup.
2: Man kan säga att feministerna gör en kritik av staten och inte bara and alltså andra tendenser i samhället. för Du kan ju ha många former av feminism som accepterar Former av hierarkier som finns i vårt samhälle. Men att anarka feministerna ser patriarkala strukturer i staten, även om kvinnor skulle ta plats i de här rollerna.
0: Mm. Exakt.
2: Delvis att staten är oundvikligen patriarkal. Och det har ju stora implikationer för den feministiska kampen. Tänk till exempel i Sverige idag: så är det ju väldigt mycket diskussioner kring dels samtyckeslagstiftning. Men också till exempel hur rättsväsendet hanterar våldtäkter och sexuella övergrepp. Och en anarkafeministisk position i det här det är att inte förlita sig på att staten ska bli en feministisk stat utan mer fientlighet mot statens institutioner. Det vill säga att kvinnor måste organisera sig för att försvara sig mot patriarkalt våld. Oberoende av statliga institutioner. För de är mot kvinnor eh, inneboende på något vis.
0: Mm, precis. De tenderar ju att reproducera det, även om, kanske inte alltid i, i samma utsträckning som extrema enskilda handlingar i samhället. Eh, men då blir det, ju, det blir ju väldigt svårt att, att använda en sån institution för att liksom, motverka det. Och det finns ju. Det finns ju också en, en ganska eh, aktuell kritik av till exempel eh, polisen och hur de ser på, på lagen och vad de faktiskt gör i praktiken. Som gör att det, här, det blir väldigt märkligt att tro att de institutionerna skulle kunna hjälpa en eh, på den vägen snarare än att de är en del av problemet.
1: Precis.
2: Uh, och här kan man också säga då att queer anarchism är... Det finns väldigt många olika former av queeranarkism och queeranarkister men man kan säga att det är mer fokus på just könsaspekten och hur samhället befäster kön som ett sätt att stärka hierarkier, bevara hierarkier och queeranarkist. Det varierar vad queeranarkister eftersträvar om den är en värld mångfald av mångfald av könsidentiteter och, och så eller om det är en form av könsmihilism att man vill helt utradera kön från politik. Alltså att kön ska ha noll politisk relevans. Att det ska inte spela någon roll vilken kropp en person har, eller vad de känner sig för kön. Det ska inte vara en relevant skillnad i samhället. Så samhället måste på något vis gå bortom kön. Det är ett annat sätt att se på anarkism. Um, men båda de här fororna kritiserar hur staten bevarar kön. Och det gör den ju verkligen när den kategoriserar människor eh, när de föds. Eh, den bestämmer över det långt. Om man till exempel är transsexuell eh, så under könskorrigering, om man vill ha det. Eh, allt det här går genom staten. Som i, sist, alltså, I slutändan så äger staten varje människas könsdelar i Sverige- mm. Om du ska få tillstånd att göra någonting, om du är obekväm med, med hur det ser ut eller någonting liknande, det är staten som måste ge godkännande för att någonting ska få hända med det. Det är en ganska intressant sak. Det är på ett väldigt fundamentalt sätt social kontroll.
0: Ja, och sen är det ju så när du såg också att det finns en risk där då som, som inte blir tydlig utan den här analysen att om du till exempel använder staten för att lagstifta mot sådana olika saker. Så det här är en diskussion som kanske är mer eh, på tapeten i till exempel USA än i Sverige. Men att sådana lagar lätt kan användas för att istället fortsätta trakassera människor. Att de lagarna används som eh, liksom förevändningar för att gå in och trakassera grupper. Det här är tydligt i diskussionen om vapenlagstiftning i USA. Där man har sett att eh, när det finns när, när de väl lagstiftar om, om striktare vapenlagar- Ja, vilka är det som kontrolleras och vilka är det som tas in och vilka är det som trakasseras och ibland också dödas för det är det som händer ofta vid de här olika, när de stoppar en bil eller något sånt där. Om det är ju övervägande svarta som, som drabbas av det. Och liknande tendenser kan ju finnas i annan lagstiftning också att jag säger inte att det alltid är så och att all lagstiftning på en gång ska bort är det bästa nu men att det finns stora risker med, med lagstiftningen att den istället då börjar reproducera en, en förtryckande dynamik som finns i de institutionerna som man förlitar sig på ska fixa saker med de här lagarna.
2: Ja och man kan säga att vi invänder oss mot hela verkligheten att det är en minoritet eller en viss person som har det här mandatet över andra människor. Alltså i själva faktumet att någon lagstiftar och har en volstyrka att kräva en lagstiftning. I till exempel en konstitutionell demokrati, det i sig är en extrem makt och jämlikhet. väldigt, alltså även om det kanske är bra saker till följd av lagstiftning. Så är det fortfarande så att du har bevarat privilegier och så en liten grupp människor, till från västna människor.
0: Mm. Ja, precis. Eh, och där kanske jag ska förtydliga flicka in att. Eh, Anarkister är ju emot lagar, men. Vi vill ju bygga det nya samhället så att säga, i skalet av det gamla, och det sista vi vill ta bort är sådana saker som skyddar, ändå skyddar på något sätt utsatta grupper. Så att det inte alltid är en självklarhet att man är emot allting här och nu, utan ibland finns det prioriteringar vad som är viktigare och vad som inte är viktigare.
2: Ja, och det, och det ska sägas att vi har, vi har ju, det finns ju andra anarkistiska syn, en helt anarkistisk syn på. Hur människor, vanliga människor, kollektivt ska vara delaktiga i att upprätthålla säkerhet och rättvisa för varandra. Uh, nu är ju något rättsväsendet något som är väldigt årskilt, vanliga människor. Men i vårt så att säga, utopiska samhälle så kommer ju människor vara konkret delaktiga i det här på ett mycket mm. mer konkret sätt än idag. Det kommer inte vara en våldsminoritet som upprätthåller som skilda människor från antisociala personer till exempel utan det kommer vara allmänheten på ett annat sätt
0: mm, och en mycket mer dynamisk process också att det inte är skrivet i sten utan det blir mer successivt och mer anpassningsbart efter unika situationer
1: Vi är fortfarande på queer anarkist nu eller det här var bara en liten utläggning om ja, om lagar äh, ja. på tal om det
2: här med hur staten förfogar ja
0: Ja, precis. Det är ju egentligen både anarkafeminism och queeranarkism. Eh, och där kan vi ju säga också, när vi har pratat mycket om staten och det är väl det som skiljer ut de här tendenserna från annan kanske liksom socialistisk eh, feminism och så vidare. Men eh, anarkafeminism är förstås lika kritiskt till, mot liberala liksom, synsätt eh, på feminismen som helt accepterar kapitalistiska sociala relationer. Så det är ju, det ska man ju förtydliga också. Mm. Men då kanske vi ändå är klara där och går vidare lite. Absolut. Då har vi kommit till mutualism då, som är den eh, teoribildning och praktik som eh, Pierre-Joseph Rodon eh, utvecklade i, eh, på 1800-talet. Och eh, i ett nötskal kan man väl säga att det är en teori och praktik som är Inriktad på att bygga strukturer som främjar en slags gyrene regel om ömsesidigt jämlika sociala relationer. Att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Eller då om strukturer som gör så att det här blir något som alla tjänar på. Eh, något som jag skulle kunna flicka in direkt här. Att ofta om folk vet vad mutualism är så tenderar de att tro att det är en slags eh, marknadsbaserad Eh, Anarkism, marknadssocialism eh, Men det är inte helt sant eh, Den är inte så marknadscentrerad Speciellt i sin franska tattning Mer så i sin nordamerikanska Men mutualismen förutsätter inte marknader i in Någon form Men den utesluter inte heller att det skulle kunna förekomma aspekter Av marknader i ett postkapitalistiskt samhälle Så den är liksom Egentligen lite agnostisk inför det här eh, Vilket ibland misstolkas eh, och det här uttrycksformerna för det är kanske oftast att eh, man har ett fokus på att bygga kooperativ, eh, försöka få till så många kooperativ som möjligt och instifta mutualistiska typer rentefria och självkontrollerade banker, eller i princip kreditkooperativ, och så försöka äta upp den kapitalistiska ekonomin inifrån.
2: Och den strategin kan man ju i efterhand från på tid se. Att den var otillräcklig på många sätt.
0: Mm. Precis. Eh, efter en mått också kan vi säga att allt har varit otillräckligt. Allt från <gård> utopiska byar ute i skogen till kooperativ till revolutioner. För att inget har liksom det mesta, åtminstone i bästa fall fallit tillbaks i, i kapitalistiska och hierarkiska strukturer. Men det är ju tydligt och det är en kritik som är den bra kritik som finns mot det här är ju att Proudhon såg ju inte det här med facklig organisering, det säger säga organisering på arbetsplatser, eller att det faktiskt antagligen krävs en revolutionär omvälvning. Det var inte jättecentralt i eh, revolutionär omvälvning kanske i och för sig. Jag började på hur man tolkar det, men han trodde väl mer att den skulle komma på ett ganska fridfullt sätt och underskattade väl en del krafter som satte och köpade hjulet för det här.
2: Han tänkte sig att borgarna bara, aha, arbetarna håller på att köra oss business, ja men det är lugnt.
0: <laughs> ja, samtidigt så var Nymar i en ganska skakig tid i, i Frankrikes historia. Så det, han förstod nog att eh, han blev desillusionerad med, med institutionerna själva men trodde att det skulle gå att, att lösa på ett ganska fredligt sätt. Mm. Eh, vilket det kan ju så vara trevligt men kanske inte alltid så realistiskt. Sen kan man väl säga att eh, ibland missstas mutualismen också för någon slags vurm att eh, återgå till någon slags småskalighet. Och kallas väl för någon slags småborglig ideologi. Eh, vilket mest är liksom polemiska och ganska missvisande eh, felrepresenteringar av, eh, av vad Prodon faktiskt eh, tänkte. Då han, faktiskt, han, tyckte ju, han tyckte inte att han var ju emot privat egendom, det var ju en av de stora sakerna i hans eh, skrifter. Egendom är stöld, det är en, en, en eh, fras han myntade. Utan han tyckte ju, han var ju inte, förespråkade inte småskalighet utan man kan säga att han förespråkade rättskalighet. Att det som funkar bäst på liten skala ska göras på liten skala. Det som funkar på storskala skala eh, kan göras på storskala och Självklart skulle alla sådana sammanhang kollektiviseras och de som berördes. skulle vara de som hade någonting att säga till om. Har vi något mer? Har ni några andra tankar här om mutualism och, eller prodon?
2: Specifikt. Eh,
0: en sista sak. Han hade ju en ganska djupgående analys av kapitalismen eh, som var väldigt tidig och eh, han vände sig oftast just mot de utopiska socialisterna som han tyckte inte riktigt hade en genomgripande analys och plan för hur, hur de skulle eh, komma från det här småskaliga samhället till att det här skulle ske på stor skala. Och han var bland annat en av de första som placerade eh, exploatering i produktionen. Eh, att det var, där, det var där den kapitalistiska klassen eh, tog fördel av arbetarna. Eh, det här kan kännas självklart idag, men, men på 1800-talet var det inte speciellt... Eh, välförstått eh, och eh, trots att Marx nog själv inte gärna ville erkänna det så mycket så inspirerades han en del av eh, Prodon och en del saker som han förlöjligade Prodon för i början eh, Prodon var ju äldre för mig och Marx hade knappt kommit igång med sitt trebygge eh, när de två så att säga, tampades lite men en del av de sakerna så införlevde ju Marx sedan i sina, eh, sina teorier så där finns det en slags kontinuitet och korsbefruktning som är gott lite grann sen mellan anarkism och, eh, och marxism. Och det kan vara intressant att bara snabbt nämna eh, det är ett centralt begrepp där som eh, han kallar för kollektiv kraft. Eh, den identifierar att eh, tillsammans så har vi en kraft som vi inte har var och för sig. Att vi tillsammans kan göra vissa saker eh, som är omöjliga på egen hand. Bygga en bro och sånt är nästan otänkbart för en person, men eh, massor av personer kan gå samman och göra det här. Och eh, det var i den här kollektiva kraften, det resultatet av den kollektiva kraften, som man också identifierade den kapitalistiska exploateringen. Att det, är, det här är något som vi inte får tillgodogöra oss, utan det är sånt som i stort sett kapitalisten eh, tillgodogör sig. Eh, och det här var en ganska central del i, i hans analys just hur den här kollektiva kraften fungerar och, och också om dynamiken mellan individen och det kollektiva som man skulle kunna ha ett helt filosofiskt avsnitt om men som kanske bara räcker att nämna här.
2: Ja, jag tänker att vi kommer ju definitivt beröra det när vi alltså, jämför individualanarkism anarchism och plattformist lite grann. Um, just den här relationen mellan det individuella och det kollektiva. Um, för man skulle kunna säga att det, som, det finns en stor bredd av individualanarkism. Den ena faran är lite det som nämndes förut kring mutualism. Uh, å andra sidan är andra typer av grupper som organiserat sig. Uh, som inte haft till exempel en mutualistisk övertygelse. Många av dem har till exempel varit kommunister. Men hur de har kämpat uh, är väl det som kanske primärt gör dem till individualanarkister. Um, för om vi ska jämföra vad en individualanarkist gör till sina former plattformist. Uh, kan jag nämna något kort om plattformisterna? Svart katt. Ja,
0: eh, precis. Du, nu, nu hoppar vi ju till individuala anarchismen här då och kontrasterar den och kanske mot exempelvis plattformism. Eh, och plattformismen är ju en idéströmning som utmynade efter, eh, som upplevdes då som ett misslyckande för anarkistisk organisering i ryska revolutionen. Eh, Det var bland annat Nestor Makno och ett gäng andra eh, anarkister som hade varit inblandade i revolutionen. Eh, som från exil eh, teoretiserade om det här. Och det bygger ju på att eh, skapa specifika anarkistiska organisationer om en slags eh, eh, frivillig disciplin, eh, om ett kollektivt ansvar för vad gruppen gör. Och att på ett betydligt mer koordinerat och samordnat sätt eh, bedriva... Liksom, förändringsarbete och politik i de här specifika grupperna.
2: Ja, och individualanarkister kan man hitta, jag tycker att det bästa exemplet på det är den insurrectionella miljön i Grekland. Och här knyter vi an både det som kallas insurrectionell anarkism och individualanarkism. För en föra av anarkism kan man säga i Västeuropa och södra Europa Uh, har primärt inriktat sig på att bygga massorganisationer med legitimitet så att man kan delta i det offentliga samtalet, man kan värva medlemmar man kan uh, vara väldigt utåtagerande och uttalad som anarkist medan den andra miljön ägnar sig primärt åt aktiviteter som inte kan vara offentliga delvis det är väldigt hårt fokus på aktioner. Uh, permanens är någonting som ses med skepsis. Uh, man tänker sig att uh, ofta har man en annan historiesyn medan man tänker sig kanske mer långsiktigt och deterministiskt i de här bredare kollektivistiska traditionerna. Uh, går ju att kontrastera med de här individualisternas betoning av att ta makt över sitt liv här och nu. Uh, och kämpa konkret i sin vardag, vart det än är. Men framförallt hitta andra likasinnade som är lika fientligt inställda till de makter som förtrycker dem i sin vardag. Uh, så i Grekland och Italien så har det funnits många sådana här grupper och de blev framförallt stora där för att de hade auktoritära regeringar som helt förhindrade de här mer offentliga organisationerna att finnas.
0: Mm, det är jätteintressant. Och det, jag kan ju tycka lite så att när jag läser en del ja kanske inte nödvändigtvis platformistisk men sån organisationsanarkistisk kritik av individuala anarkism så tycker jag men det där låter rätt så vettigt och sen så läser jag någon Individualanarkistisk kritik av liksom så här stagnerande organisering och alla sådana saker jag tänker ja men det där, det där låter också ganska vettigt och det är intressant att det finns det verkar ju definitivt finnas en aspekt av att handla lite beroende på vad förhållandena tillåter och sen kan det förstås lite grann spåra ur att det, det blir en slags ideologi och görs för sin egen skull istället för att göra det på grund av att det är det bästa för förhållandena. Men det finns ändå en sån aspekt tycker jag. Liksom att Jag kan säga att båda inriktningar har liksom sina fördelar.
2: Mm. Jag tänker att den individualistiska grenen, det kan ju uttrycka sig på väldigt många olika sätt beroende på omständigheterna. Men det centrala är att fokuset inte ligger på en så kallad stor berättelse. För man kan säga att Kropotkin med sin anarkokommunism har en väldigt stor berättelse om Naturen och människans plats i den och, och så vidare. Uh, och det är mm. även gröna anarkism Det är väldigt mycket så här, ja, men vi och naturen, uh, det är väldigt abstrakta saker. Uh, det här är något som individuella anarkister brukar vara skeptiska emot. På grund av att många är influerade av uh, författaren Max Stärner. Som pratade mycket om abstraktionernas makt i vår vardag hur auktoritet och makt inte bara tar plats omkring oss- utan även inom oss när vi, så att säga, med, med nutida, nutida språk- att vi internaliserar saker. Och de här sakerna tar kontroll över oss och hindrar oss. Um, men det betyder inte att man inte kan vara kommunist- om man är individualanarkist Skillnaden är bara hur du är kommunist, så att säga-
0: Mm, ja det var bra, bra formulerat. Eh, ska vi passa på då att säga någonting om typ egoism och stegner också för det känns som att på ena sidan är det en så här internetmem och å andra sidan så är det också väldigt missförstått.
2: Ja jag tänker att egoism är helt enkelt ställningstagandet att de här um, abstrakta moraliska sanningarna inte är en tillräcklig grund för politik. Och vad det innebär då till exempel att man kan vara egoist och anarkist men det kommer inte vara för att du anser att anarkism är rätt. Att det är moraliskt legitimt. Att det är den bästa ideologin typ. Utan det kommer att vara anarkist för att det är ditt eget intresse. Uh, och och sterner som var egoist uh, så betyder då det här jaget inte riktigt typ ett fast jag, utan mer att vi människor är sociala varelser. Vi har ett äh, kreativt flöde konstant så länge vi lever. Och det här hindras av de här abstraktionerna, lagarna och hierarkierna. Äh, som Stenberg är liksom en rationalist. Så det blir någonting som är oförnuftigt. Vi har liksom inget skäl att äh, fortsätta vara, vidhålla oss till de här konventionerna. Så till exempel i vårt samhälle skulle det kunna vara eh, konventionen att det är fel att snatta. Det är, väl, det är väldigt många människor som skulle kunna komma undan med att snatta som väljer att inte snatta på grund av att eh, det är fult eller man kan bli straffad för det. Men Stern skulle mena att ja, om du är rädd för att bli straffad för det, gör det inte då. Men eh, vet du hur du ska komma undan med det så gör det. Mm. Vi bidrar hela tiden i vår vardag. Till att vi faktiskt är fattiga och utslukna eh, genom att inte ta makt. Och det är klart att det finns ju så här polis och så. Max Daniel skulle inte förneka det. Eh, men det är ju framförallt för en liten, det handlar ju om att en liten minoritet på olika kriminella sätt försöker göra sin vardag bättre. Om hela samhället skulle göra det skulle se väldigt annorlunda ut. Det är väldigt svårt att tänka sig ett ojämlikt samhälle om folk själva organiserar sig och snor saker från rika hela tiden.
0: Plötsligt får det snattandet en revolutionär potential, helt enkelt.
2: Precis, där kan man tänka sig att de börjar. De tänker sig inte att frigörelsen primärt ligger på arbetsplatser, utan det ligger i att människor gör överträdelser. Mm. Och det är inte vilka överträdelser som helst, det är överträdelser som nedmonterar hierarkier. Inte de som bygger upp hierarkier. Så därför är patriarkalt våld till exempel inte acceptabelt För det enda du gör Det är att stärka den patriarkala maktordningen Men om du till exempel är en kvinna Och mördar en person som försöker Våldta dig Det du, det du har gjort då Det är att ställ, förändra maktförhållandet där
0: mm, Ja verkligen är ett, ett milt sätt att uttrycka det mm. Ja precis <laughs> om, om vi ser, Många tänker ju bara så här Egoism Och så, så tänker folk att är det någon som vill typ roffa åt allt till sig själv och så skiter i alla andra? Men så menar ju inte Steiner och andra när de talar om egoism, eller?
2: Alltså de enda som kan vara egoister på det sättet är ju en liten minoritet av ägandeklassen. Uh, om man gör en liksom nyktare analys av hur samhället jag befinner mig i så är det inte så svårt att inse att det skulle kanske vara möjligt för mig att individuellt klättra i samhället men de flesta kommer inte göra det och sannolikheten är emot mig sannolikheten är att jag kommer bli utsugen och från det den verkligheten, så tar man beslutet att då träffa likasinnade och forma det som Sternen kallar för um, vad ska jag tänka efter <laughs> kallar det för um, union of egoists Ja, en förening av egoister som tillsammans söker sitt egen intresse. För i, i det här samhället så är det inte så komplicerat. Alltså när folk säger till såna här analyser att ja, men individualism det är att offra åt sig och att sko sig på andra. Men det, det, det fungerar inte särskilt bra. Det funkar bara för en liten grupp att göra så. Uh, det behövs ett helt samhälle som tjänar de här människorna för att de ska kunna ha det här välståndet.
0: Mm, ja, precis. Och dagens individualism som liksom till oss skulle väl Stine ner andra avfärda som en slags liksom moraliserande och ideologiserande och allt möjligt annat?
2: Ja, framförallt så är det ju väldigt ytlig. När det, när det talas om självuttryck. Självuttryck existerar ju inte i ett konsumtionssamhälle. Uh, här får du ju det som så att säga erbjuds dig och det måste erbjudas i massor av olika variationer men du har fortfarande inte makt över det för förrän du gör det själv egentligen och det är helt enkelt det är väldigt svårt att vara egoist och reflektera över hur, hur världen ser ut, hur du befinner dig i utan att ställa dig mot hierarkier de, alltså de flesta har ett eget intresse av att vara emot hierarkier
0: mm. och så kan man väl säga att den här typen av egoism är ju liksom inte. Den står inte i motsats till nu beroende på hur man definierar uttrycket. Men om ja, man kanske inte ska säga altruism, men att till exempel dela med sig av saker till andra om det gör dig glad, vilket ja, av egen erfarenhet säger jag att det väldigt ofta gör. Då är det en form av egoism också.
2: Absolut. Uh, och det är Max Stern skrev mycket om det här, just det här med glädjen i att samverka med andra människor. Och det här är ju ett oundvikligt, vad ska man säga, det är bara så det är för majoriteten av människor. Det finns ju få undantag som är verkligen starkt antisocialt lagda. Uh, men det är ju inte de flesta människor, annars skulle ju samhället sluta fungera omgående. Mm. Och det är ju inte så att säga borgerlig moral som håller tillbaka människor från att förstöra för varandra. Det kan man se i katastrofscenarion till exempel att människor stöttar varandra för att vi har ett eget intresse av att ha en sån samvaro med varandra helt enkelt.
0: Mm. En slags katastrofegoism helt enkelt. <laughs> Precis. Det <laughs> eh, känns som att vi har gjort, gjort, gjort upp med ganska många... Eh nidbilder eller fel karaktäriseringar.
2: Jag tänker en, en, grej som, en, till en grej som är viktig att säga är att just något som är vanligt för de här insurrectionella uh, som just fokuserar sig på upplopp kan man säga, eller att instigera det som eventuellt kanske skulle kunna bli en revolution i den delen med individuala anarkister, det är att man ofta tror på cellgrupper snarare än organisationer men det måste det inget nödvändigt att man är antingen eller.
0: Mm. Okej. Okay. Uh, jag har inte så mycket mer att tillägga där tror jag. Uh, om uh, vi känner oss klara så jag, jag har jag skrivit upp en, uh, en till här medan vi höll på att prata och där, om vi lite kort skulle nämna uh, postleft postleftanarkism uh, det är knyter ju an till mycket vi har pratat om. Men det märker vi att allt knyter an till allt annat. Eh, ska vi hoppa och bara se om vi kan säga något kort om, om det också.
2: Mm. Ja, jag, tänk, jag tänker att en koncist definition är att personer som är post-left anser att den här, det här bandet som finns mellan anarkism och arbetarrörelsen det är problematiskt. Man behöver inte avfärda det fullständigt men de har djup kritik mot hur kopplade de två är. Uh, och kritiken kan ofta handla om hur anarkister i princip försöker skapa ett nytt samhälle men bevara det ändå. Alltså intakt. Och det kan till exempel mot an anarkosyndikalism är det ganska enkelt att förklara. Ja, men vad händer då när alla arbetare har tagit över fabriker och så vidare och fabrikerna fortsätter rulla och arbetarna är bundna av de här strukturerna som kommer från det gamla samhället. Hur ska man nå bortom det? Uh, och det är väl där de är lite kritiska. Att den här övertron på att arbetarklassen är det som slutgiltigen kan frigöra mänskligheten. Mm.
0: Och det är väl som vi varit inne lite förut att det här kan ju sägas vara en mer generell kritik mot de här stora berättelserna som vi har pratat om förut. Uh, och uh, Ja, där är stora, lite tunga ord, men post där i namnet har att göra med att liksom gå vidare lite grann och kritisera ändå vara detsamma. Men också från liksom poststrukturalism och postmodernism och sådana premisser som just handlar om att dekonstruera och att ja, men dekonstruera de, de stora berättelserna och kanske ställa frågor och kritisera och sticka hål på de här grejerna. Jag kan ju själv uppleva att jag har en del post left-grejer som är ganska skrivande kritik mot en syndikalistisk och annan organisering som kan vara nyttigt. Det kan vara nyttigt att få en sån eh, liten liksom, ett sånt litet uppvaknande eller <laughs> liksom en liten sån. Men eh, samtidigt så kan jag väl inte säga att jag, jag har ett grepp om helheten där eh, och eh, jag ser, jag ser det mer som någonting som jag tycker är intressant för att liksom hålla mig själv alert. Eh, och ibland så kan jag till och med säga att det går igen i typ saker som Rudolf mm. Rocker skrev på 30-talet, det vill säga en eh, tysk anarkosyndikalist. när han kritiserar eh, den dåvarande fackföreningsrörelsen och byråkratiseringar och sånt då låter han ju fruktansvärt postleft eh, Och det kanske kan sägas då att ja, det, det, det räcker inte med att kritisera, det är ju också vad man implementerar istället som kommer göra skillnad att man kan aldrig lägga den kritiken på hyllan utan det måste hela tiden återuppstå och gå till angrepp igen. Liksom. Och det, det ser jag som. Liksom. Det, för jag ser inte mig själv som post eh, men jag tycker det är en intressant strömning som jag tycker det är liksom det jag tar med mig från, den, att ständigt liksom vara på sin vakt.
2: Mm. Jag har fluktuerat lite grann. Jag tror att, så här, jag, tror att jag fortfarande jag sympatiserar med vissa delar av vad de står för men inte andra saker. Jag tycker att så här, det finns något jag tror att det är väldigt viktigt att på något vis gå bortom de befintliga berättelserna för att anknyta till människor. Jag tror att till exempel den här berättelsen som syndikalister berättar jag tror att det genuint kan vara så att många inte känner igen sig i tanken om det här industriella kollektivet eller så och framförallt så anknyter det inte till människor som lever i vad man kan kalla för drastiskt utanförskap för det är en grupp som eller ja, det finns ju det här klassiska begreppet proletariatet men också det som kallas för trasproletariatet och Anarkister har möjligheten att nå ut till väldigt många olika människor med olika sociala situationer. Varför detta superfokus på arbetare? Vad är det som säger att ett jättestort fokus på människor som eh, till exempel eh, lever i, under kriminella förhållanden att det inte också kan leda till eh, stor kamp och stor social förändring?
0: Mm. Och det där är intressant för att eh... Det här var ju någonting som Bakunin på 1800-talet var väldigt noga med. Jag vet att inom sina skrifter så det som många andra, bland annat marxister, avfärdade det som trasproletariat som var liksom. De var ju oförmögna att egentligen. De hade ju ingen större revolutionär potential. Medan Bakunin kallade dem för proletariatets blomma och såg dem som liksom som en. Stor källa till liksom, eh, omvälvande eh, förändringar. Eh, så det, en sån en sån tendens har ju alltid funnits, men, men posta efter väl en, knyter an till den och försöker att pusha den. För den har ju inte alltid bevarats på ett bra sätt utan det har ju funnits väldigt lite inskränkta, kanske liksom arbetaristiska och spår som, som, som begränsar sig själva lite för mycket. Och eh, mm. Sen så finns det väl också en, en sak som jag tänker på med skärgången och det här med hur många fortfarande använder en skärgång och en, liksom, en symbolik. som Den är ganska gammal och jag menar, funkar det funkar ibland att köra med komma med sina fanor och prata om liksom, proletariatet och det här. Ja, det kanske har sin plats men, men det kan också nästan bli komiskt I vissa sammanhang när det känns som att det är så bort långt Från människors verklighet Så hur förväntar du att de överhuvudtaget ska kunna knyta an Och ofta så är det inte bara så att det är en skärgång Utan skärgången hänger ihop med liksom praktik Och det, den kan ofta vara lite problematisk Och det kan vara lite befriande ibland Att bara, bara agera och vara lite mer som en, som en vanlig människa Inte som någon tagen från en historiebok
2: mm. Ja, men det var en bra sammanfattning.
0: Ja, ska vi, det här var den sista eh, tendensen. Vi har säkert missat en del grejer, men vi ändå har gått lite grann mer på djupet än jag trodde på en hel del grejer. Ja, men det gick ju bra. Ja, det tycker jag. Det här var ju trevligt. Vi tacka för oss på den här gången.
2: Tack och hej! Tack, hemma.